0: 一起听世界，欢迎来到一起听世界，请听一下中央广播电台的国际专题报道。今天为您播报的是：乌克兰战争将满两年，中国真心希望和平吗？俄罗斯入侵将进入第三年，乌克兰总统泽连斯基正持续努力，希望在日益严重的战争疲劳中。确保国际继续提供军事和外交援助。二零二四是全球大选年，各国的选举结果可能会改变地缘政治版图。就像斯洛伐克在二零二三年大选后放弃了之前对乌克兰的支持一样，乌克兰汉学家协会主席戈洛德最近在《外交政策》杂志撰文指出，中国正在观察这些进程，一方面树立缔造和平的形象。并从国际市场的混乱中受益，购买廉价的天然气和石油，同时协助俄罗斯弥补因西方制裁而遭受的经济损失。2023年，中国国家主席习近平对乌克兰做出了一些姿态。他在四月二十六日与泽伦斯基通话，并在五月任命外交官李辉为乌克兰和平特使。然而，中国的官方言论并没有改变。仍指责北约组织和美国提供武器，并引发代理人战争。李辉出席了在2023年8月在吉达举行的第二届乌克兰和平峰会，但拒绝参加2023年10月在马耳他举行的第三届和平峰会。此后更几乎一致神隐。2023年，俄罗斯和中国的关系进一步强化。在乌克兰战争爆发后，习近平的首次出访选择了俄罗斯。中国也帮助俄罗斯总统普京摆脱政治和经济孤立。去年十月，普京出席在北京举行的一带一路高峰论坛，受到高规格的接待。然而，乌克兰还是认为这种友谊是有局限性的，因为中国没有为俄罗斯的战争提供致命的武器援助。而从言辞上来说，中国仍然没有公开支持乌克兰的余地。2023年。中国知名大学和智库的专家发表大量关于乌克兰危机的文章和论文，然而仍然没有人敢把对乌克兰的攻击称之为战争。他们的主要论述人士，俄乌冲突正迫使各国在国际体系中选边站，强化日美关系和联盟，增加了俄美核子战争的风险，使俄罗斯与西方之间的冲突加剧。但他们都不会称俄罗斯为侵略者。除非是谈论到中国的和平角色，否则也避免在乌克兰危机的背景下提及中国。在俄乌战争爆发后几个月，习近平在博鳌亚洲论坛上宣布全球安全倡议，主张尊重和维护每个国家的安全，尊重所有国家的主权和领土完整。从乌克兰的角度来看，这个倡议意味着中国作为一个负责任的全球领导者之一，应该发挥更大的作用。但是到目前为止，还没有产生任何效果。复旦大学国际政治专家赵明浩也认为，中国对乌克兰危机的影响是有限的。北京更希望建立一个只支援其自身安全、繁荣和主权利益的国际秩序。全球安全倡议的目的，主要是在回应四方安全对话以及澳英美三方安全伙伴关系等西方联盟，为俄罗斯创造一个空间，为中国增加战略平衡。这就是为什么中国需要俄罗斯在身边，支持俄罗斯对北约组织扩张的安全关切，并强调俄罗斯在国际体系和地区层面的领导地位。中国似乎被认为是唯一可以推动俄罗斯停止入侵的国家，并且如中国官员所宣称的，全球安全倡议可以作为为了世界的共同利益而取得实际成果的工具。在2023年十月举行的第十届北京香山论坛上。中国宣布致力于降级，并将坚持不懈为乌克兰和平而努力。但这只是一个美丽的表述，而不是一个解决方案。中国主张和谈是结束俄乌冲突的唯一途径。中国将在双方都准备好进行对话时发挥调解作用。中国分析家周波认为，在两国都无法继续军事行动时，和谈的时机就会到来。虽然北京坚持推动谈判。但从未提出俄乌和谈的确切方案，这意味着俄罗斯将因其侵略而得到回报。由于战争已影响了中国经济，习近平希望某种协调的原因之一是实现其确保全球产业链和供应链稳定的目标。戈洛德认为，有一项协定可能会为北京提供一种发挥重要作用的方式，那就是1994年，中国和乌克兰曾签署一项联合声明。保证不对乌克兰使用核武器，不参与任何可能损害对方国家主权的第三方军事行动。然而，中国至今从未提及这项声明，只是主张尊重和维护各国的主权和领土完整。中国从来没有谴责过俄罗斯，立场文件也从未提及让俄罗斯撤军。面对涉及独立国家领土完整和主权的冲突，所谓的中立实际上就等于是站在侵略者这一边。以上专题由杨明娟编辑播报，谢谢收听。